0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso, e esse é o Demitido Cast, um espaço pra gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou só as coisas boas. Ai, gente, ó, oh, pra ser sincero, eu não pensei nisso ainda, mas eu juro que eu vou pensar, tá? Som testando um, dois, som testando... Tá gravando, diretor? Tô usando... Oi, gente. Ai, ah, desculpa, comecei mal, né? Ah, não, é, não é... Vocês sabem que eu sou ótimo e não é sempre que eu começo mal. Mas olá, amigos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Demitido Cast. Uhul! Antes que eu esqueça, eu sou o arroba Oi Trindade, e este é o arroba Demitido Cast no Instagram. Bom, antes de apresentar a convidada e falar sobre o tema, eu tenho alguns avisos é, sobre alguns avisos, tá? Primeiro aviso de todos é que no episódio passado eu iniciei uma série que vai se repetir em outros episódios. É, então, essa série seria um grande desaba desabafo sobre. E aí eu vou continuar falando, eu vou repetir isso em outros episódios. É, o segundo é que agora o podcast vai ser quinzenal. Olha, eu não prometo que vai ser quinzenal, mas a intenção é que seja quinzenal. E o terceiro é que eu vou fazer um convite para gente, a pra gente, né? eu vou contribuir vocês, um convite para que vocês contribuam para a vaquinha de mastectomia do Tomás. O Tomás Ferreira é um homem negro trans do Rio de Janeiro, ele precisa da nossa ajuda para realizar a cirurgia de remoção das mamas. A mastectomia é uma etapa muito importante para homens trans e ajuda muito no processo de autoaceitação e autoestima. Então, se você puder ajudar, eu vou deixar o link dessa vaquinha no meu na, no, na bio, lá no, no Link que eu tenho na bio. E aí vai estar tá lá destacado tanto no meu perfil pessoal, tanto no meu perfil do Demitido Cash. Então se você puder, com qualquer valor, eu acho que já vai ajudar pra caramba ele. Bom, gente, no episódio de hoje, é o primeiro episódio deste podcast que terá uma convidada especial. Essa convidada é a pessoa mais mão na massa que eu conheço. É uma pessoa incrível, assim, que trabalhou comigo. E, por favor, Júlia, se apresente.
1: Oi, queridos demitidas e quarentenas <risos> Ai, obrigada, meu coraçãozinho tá até batendo rápido aqui Eu tava pensando, nossa, eu vou entrar agora nesse podcast <risos> Muito obrigada por me convidar, Gabi
0: Ai, obrigado por aceitar, né, o convite Vai ser incrível, gente, vocês vão amar Qual que é o seu arroba no Instagram, Júlia, se você quiser também, se não quiser Meu é.
1: arroba, vou fazer então um mini jabá já Eu uhum. vou deixar um quinto final, mas eu vou fazer meu jabá, então Faça é, Eu no Instagram eu sou arroba a, Julia, a h j u l a Julia com Y o meu nome e além do meu Instagram pessoal, ele é fechado mas sabendo que são ouvintes do, do Demitido Cast eu deixo vocês me seguirem, óbvio <risos> e eu tenho um Instagram aberto que é um projeto pessoal que eu comecei na quarentena chama Todo Dia Um Dini. acho que o arroba é um pouco difícil então se você puder deixar na, na descrição depois, Gabi eu deixo o link é um Instagram que eu faço desenhos quase que diários também não gosto de prometer muita coisa porque às vezes não estou com criatividade para fazer hum. mas enfim é, quem quiser seguir é o meu dedinho torto eu faço um dinossauro com ele e desenho ele em situações inusitadas e por fim, meu outro jabá é o meu Medium, em que eu dou algumas diquinhas também, comecei agora não tem nada assim super prometido, a ideia é fazer pelo menos uma coisinha semanal mas com diquinhas de filme, livro, algum podcast... Esse, com certeza, já vou estar indicando no meu próximo Oba. texto. É, medium, é, www.medium.com é, barra ninguém pediu, NGN pediu. Depois, deixo o link também para vocês. E tem no meu Instagram também esse
0: link. É, hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto que surgiu nos stories da Júlia, que eu achei hilário o nome... É, e eu decidi trazer, eu fiz o convite, ela super aceitou, que é quantas vezes já matamos o corona. Será que a gente já matou o corona? Será que você já matou o corona? Muita coisa na TV tá sendo divulgada sobre como você deve higienizar as mãos, e como você deve, é, quando chega da rua, e aí vem na cabeça assim, será que a gente já matou uma hora ou outra esse vírus?
1: Eu acho que quando a gente pensa assim, até quando eu coloquei essa reflexão nos stories, muita gente respondeu e falou que achou super legal, porque eu acho que uma das coisas que eu pensei com relação a isso é de que a gente vira um pouquinho a chave, né? Porque é muita notícia triste que a gente vai vendo todos os dias, a quantidade Sim. de casos, os de mortos, enfim, são várias estatísticas aí que eu acho que, num geral, vão deixando a gente muito triste, né, diariamente, de ficar acompanhando muito isso. E aí, quando eu percebi que, na verdade, não fui eu que inventei, eu não me lembro quem falou isso em uma conversa comigo, e aí eu joguei essa ideia lá no Instagram... E eu acho que é um jeito de você pensar o contrário, né? Cada dia que a gente se mantém saudável, é um dia que a gente tá matando o vírus, né? Eu acho.
0: Sim, super, super a ver isso. Principalmente nessa parte da, da TV, né? Teve uma época que eu tava assistindo muito, muito jornal, assim, eu... eu... Eu tava assistindo muita coisa no YouTube antes de ir dormir e assistia muita coisa, eh, acompanhava muita coisa pelo Twitter quando eu acordava. E eu comecei a ficar com falta de ar e era algo super psicológico. Ficou uma semana e eu fiquei super atento, todo engatilhado aqui em casa, mas não foi nada. Mas eu super entendo quando você diz assim, de é um, um, é um tema legal porque gera um, um pensamento legal e tipo uma onda de positividade assim pra gente pensar. É, é bem legal isso
1: né porque você pensa que se por um lado tem coisas chatas que, que a gente não tinha que fazer antes e que agora tem que fazer, mas por outro lado é esse alívio de pensar, tô fazendo a minha parte, né, enquanto eu tô aqui bem, é porque o que eu tô fazendo está dando certo, né? Essa parte de ver as notícias mesmo, é, por um lado, é, acaba sendo um pouco triste, um pouco exaustiva nesse sentido de sempre estar tá vendo notícias ruins mas por outra é muito importante porque é a partir disso que a gente vai aprendendo o que, que a gente tem que fazer, né? Imagina se a gente nunca tivesse visto nenhuma notícia que falasse o tempo que o vírus pode ficar vivo em superfícies como plástico, papelão, vidro, basicamente todas as embalagens que vêm de fora da rua que poderiam estar aí contaminadas e aí agora a gente tem essa rotina de limpar tudo que chega em casa, né? Quando Sim. vai no mercado, então essas coisas mudaram muito mas eu acho que, por um lado, é necessário né, a gente saber o que, que isso tá rolando, porque senão, como que a gente já tá se protegendo né no dia a dia.
0: Sim, é bastante importante isso, porque é, eu não sei você como tá aí, você mora no centro, né, eu moro umas duas horas longe do centro, mas aqui onde eu moro tem muita gente andando sem máscara ainda tem o pessoal fazendo uns rolê errado tem festinha perto de casa sempre tem pessoal formando nagini na 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 esquina então às vezes a gente fica Parece que são dois mundos, né? Tipo, o pessoal que tá em casa protegido e o pessoal que não tá ligando muito. E quando a gente faz essa pergunta, se a gente já matou o coronavírus... É engraçado porque parece que são duas realidades mesmo. Tipo, eu tô super preocupado, super em casa, super... Meu Deus, não posso... Quando eu chego, eu, eu, eu tiro toda a roupa, coloco direto no cesto e vou... Tomo banho, troco o chinelo... eu Tudo que eu posso fazer, eu, eu faço tanto por mim, tanto pelos meus pais que são um grupo de risco e tem esse pessoal que fica assim meio, meio away assim, do que a gente tá vivendo eu acho Toda tão assim, estranho né? tipo... isso, tão estranho
1: é, eu moro aqui no centro mas eu moro sozinha aqui na Santa Cecília é, eu não o que eu reparo também, quando eu vou sair eu tenho saído só uma vez na semana e basicamente eu só saio para ir no mercado uhum. e aí quando eu vou no caminho do mercado que é só descer a minha rua parece que vai tendo menos isolamento a cada quarteirão que eu vou descendo. A rua do mercado, que é uma rua com mais comércio assim, desde o começo é, do isolamento, quando eu ia quando eu chegava nessa rua, eu sentia que não tinha coronavírus ali, assim que as pessoas estavam vivendo hum. normal filas na lotérica e as pessoas junto assim, e tudo isso é muito engraçado né, eu não sei você, mas acho que pelo que você está me falando também das coisas que você vai fazer eu imagino que quando você sai na rua e ver essas pessoas, rola até uma aflição, né, de passar perto, assim, Sim. de andar perto de gente que tá sem máscara. Muito. Aqui eu vou vendo algumas pessoas, às vezes, sem máscara, geralmente são homens, não sei o que acontece. Ah. Vi uma mulher só uma vez sem máscara, mas a maior parte das vezes são homens e homens que ficam na porta de bares, mesmo que os bares não, não tá recebendo gente, fica uma aglomeração de pelo menos uns quatro, cinco caras fumando, sem a máscara, bebendo cerveja, conversando. E eu, sempre que eu vou, eu desvio, assim, às vezes eu vou pro outro lado da calçada e volto pro lado que eu tenho que ir para não passar perto das pessoas, assim. Às vezes eu fico pensando se isso é uma neurose, mas eu acho que eu prefiro fazer isso saber que eu tô me cuidando do que passar ali e não saber o que, que sabe, o que, que pode acontecer. Imagina alguém espirra ali do meu lado hora <risos> que eu tô passando, né? Sim. E aí, Gabi, isso que a gente vai falando, todas essas rotinas, dessas limpezas que foram surgindo e antes a gente não ficava muito pensando sobre isso... Por um lado, tem muito isso da segurança, né, da gente saber que a gente tá fazendo a nossa parte tá seguro porque estão saudáveis, uhum. mas por outro lado também tem o quanto que a gente tá se sobrecarregando no quesito de limpeza, né, que é uma coisa que, que assim, a gente limpava as coisas normal, tinha aí as nossas rotinas de limpeza normal, só que agora a gente precisou dar um up nelas, assim, levar por um outro extremo,
0: né. Sim, é, é engraçado porque você falando nisso, é uma, uma coisa que eu lembrei, né? Que a gente já tinha conversado, que, a gente, que você ia trazer aqui, é que tipo, a gente vê, eu vejo muito mais homem na rua... E muito mais homens sem máscara na rua. Eu já vi na TV também... É sobre essa sobrecarga de tarefas domésticas, né? Principalmente nas mulheres. Aqui em casa eu percebo muito, né? Porque eu moro com os meus pais... Meu pai e minha mãe. E o meu pai ele não faz quase nada... Tô falando baixinho assim... Porque eles estão aqui no quarto do lado. E a minha mãe... Ela faz a maior parte... E eu também tô ali com ela... É, fazendo minha parte, ajudando em tudo mas eu percebo também muito mais cuidado, muito mais com as mulheres do que com os homens também isso no, no geral, assim quanto, tanto no, no experiência familiar que eu tenho aqui, mas com os meus cunhados e... é muito bizarro isso, essa diferença gigante de gênero no cuidado em algo, em algo que a gente está vivendo que afeta qualquer um independente de gênero e, e etc e principalmente nessa, nesse retrocesso que a gente teve sobre quando a gente fala de, tarefa doméstica, né?
1: É, porque assim, eu fico pensando, o, o Corona, ele não vai distinguir gêneros, justamente, mas se a gente pensar no modelinho, esquece a pandemia né que a gente está vivendo, vamos pensar no modelinho homem-mulher, um casal, a família Doriana, né, assim, não colocando <risos> questões de gênero, outras questões de relação não, não heteronormativas, né? Sim, sim. Então, pensando naquele modelinho tradicional que a gente tem da família, a gente tem a mamãe, o papai, os filhinhos, o papai trabalha fora, a mamãe fica em casa e faz a comida e limpa a casa, certo? Tipo, esse acho que é um modelo mais padrãozinho que todo mundo aprendeu desde criança. E aí, agora, quando você pensa nesse modelo numa pandemia, então você tem um homem saindo de casa para trabalhar, né? muito até agora talvez não estivesse saindo, mas agora principalmente a gente sabe que tem gente que não viveu essa quarentena, que mesmo a quarentena ela é uma coisa também de privilégios, né? De que teve muita gente desde o começo, teve que continuar saindo, teve Sim. que continuar indo para a rua para trabalhar, e aí quando a gente pensa nesse modelinho, então tá, então você tem uma pessoa saindo de casa e se colocando em todas essas é, situações de risco e de exposição, e aí você tem essa mulher que fica dentro de casa e que tem que limpar agora muito mais coisas do que ela já limpava antes, né? Sim. e aí o como que isso não tá sobrecarregando justamente essas mulheres? porque tarefa doméstica não é uma coisa que é dividida e não é uma coisa que até a gente a gente não fala muito sobre isso, né? e quando eu penso assim em filmes, em novelas, em coisas assim culturais, a gente também não vê muito isso sendo assim, retratado, né? sim as poucas vezes em que a gente vê, geralmente, é justamente a mulher que está na cozinha, ou é uma empregada doméstica e essa empregada também é uma mulher. Então, é muito fácil a gente não parar para pensar sobre isso, porque realmente é muito natural, fica meio que no modo automático de que é a mulher que cuida da casa, é a mulher que faz a limpeza, que faz a comida... E muitas também entendem que esse foram educadas dessa forma, né? E entendem que essas obrigações são dela e que quando o homem da casa faz alguma coisa, ele tá ajudando, né? Teve até quando a gente tava conversando para fazer esse episódio, você até falou, né, sobre isso. Sim. De que você não gostava muito
0: dessa concepção de ajudar, né? É, eu, eu peguei esse exemplo do, do... Quando os pais, sabe? Quando tá, tá criando bebê, daí... Ah, ele ajuda muito em casa. Não, ele tá lavando a louça Sim. agora. Ele tá limpando fralda. Mano, o bebê é seu também. E a casa é sua. Você não tá ajudando. Você tá fazendo sua parte. Então, eu também... Eu uso isso de... Eu parei de falar que eu ajudo em casa. E comecei a usar o faço minha parte.
1: É um vício de linguagem tão bobo, né? Porque Sim. Porque às vezes eu mesma, assim... Eu vejo, eu reparo que eu falo ajudar, só que eu sei que também não é isso. A ideia é a divisão. Né? Sim, é. Justamente como você falou, né? Eu também moro aqui, a casa também é minha, eu também tenho a minha parcela de responsabilidade. E, e esse ajudar é muito esse vício de linguagem, né? Porque Sim. quando você pensa que você está falando que outra pessoa está te ajudando, você continua sendo responsável por aquilo, né? Você só está abrindo mão ali, você está deixando que alguém te ajude mas você ainda tá levando quando você fala assim, de que, que aquilo é uma responsabilidade sua,
0: né? Sim. É, é bizarro isso. E é bizarro pensar nisso também de, de que... Porque assim, por exemplo, um, um, aqui em casa é esse, esse padrão. É, minha, minha, meu pai sempre saiu pra trabalhar, minha mãe ficou em casa, e eu sempre fazendo minha parte desde, desde criança. Tanto é que meu pai é mestre de obra, e ele construiu minha casa inteira, e eu não sei rebocar uma parede, mas eu sei fazer tudo em casa. Por exemplo, meu pai, ele fica putíssimo, eu tenho que falar baixo. Putíssimo com isso porque ele ele sempre <risos> achou ruim né? essa parte de eu eu saber muito fazer mais tarefas domésticas do que fazer as coisas que ele faz no, na profissão dele. Mas um, uma pessoa que cresce assim, um um homem heteroregular aí que não tem muita noção das coisas sempre acha ali que é o mundinho dele ele, ele acha ele, ele cresce nisso, né, tipo, ele criança ele veja o pai saindo, a mãe ficando em casa, ele ajuda a mãe ali de vez em quando ou nunca, se ele tem uma irmã, geralmente, não sei tô viajando, mas geralmente a irmã ajuda ele fica brincando, e aí quando ele cresce, ele quer reproduzir isso, porque sempre foi o que ele fez, e aí quando a gente vem as pessoas falando, ah não você tem que fazer sua parte, ele fica ah, esse mimimi, esse pessoal falando aí essa geração nova então é muito distoa muito de um de uma geração para outra assim mas mesmo dentro da nossa geração eu vejo muito esse exemplo de dos caras que não ajudam e que não fazem muito, a parte dele muito. e que acham que é tipo nossa, totalmente é. feminino isso é só a mulher que tem que fazer e quando se você pegar num, num prato para lavar nossa tipo quebrou sua masculinidade sabe sim eu acho
1: que eu vejo muito essa questão da masculinidade frágil e às vezes eu vejo isso até nos caras em que, tá, eles, o esquerdo machinho aí, né, Sim. ele quer melhorar em alguma coisa, mas ainda assim, essa parte da tarefa doméstica é muito fácil de ser mantida como uma responsabilidade feminina. Sim. Eu vejo muitos caras que, que saíram da casa dos pais e moram juntos e moram, sei lá, numa república ou moram sozinhos, e aí tem alguém que, sei lá, é, a mãe paga pra ir lá limpar, ou ele mesmo paga, né, dependendo do, do quanto ele recebe, enfim, mas que paga alguém pra ir lá limpar, e esse alguém vai ser uma mulher, então, poxa, cara, você saiu da sua casa e você não, não consegue fazer o que é necessário pra manter essa casa, porque eu penso assim, não é uma coisa que é um absurdo, sabe, uhum. você limpar a casa, poxa, eu moro sozinha, é pequeno aqui, ok, só que se você vai morar num lugar em que você não consegue cuidar da sua própria sujeira isso significa que independente de você estar sozinha ou de você vai estar com você estar com alguém sempre vai ter alguém que vai pensar nisso para você né sempre ter alguém que vai fazer isso para você e justamente esse trabalho acaba sendo muito feminino eu lembro agora assim consigo pensar num exemplo justamente nesse começo de pandemia em que vai é, então tá bom então a gente divide então essas tarefas e aí o homem vai fazer a compra no mercado. Já que ele já sai de casa, ele faz a compra no mercado e a mulher fica em casa. Eu vi um tweet, Gabi, em que o cara tava com a lista de mercado e a lista que a mulher fez tinha o produto e ela imprimiu o rótulo do lado sabe, a embalagem. Tipo assim, o cara não sabe
0: Nem qual o é o produto é. que
1: tem na casa dele. Sim. Se você virar e falar assim, olha, compra aqui para mim um desinfetante. o cara não vai saber, ele não sabe o que é um desinfetante, assim, sabe? E sei lá, e ele tá morando lá, já tá casado há mil anos, e ele não sabe, ele não sabe o que tem dentro da casa dele, porque ele nunca precisou se preocupar com isso. Sim, é, isso e é aí E aí, por um lado, eu acho que dá pra pensar em duas coisas, né? O quanto esse trabalho é invisível, enquanto nossas mulheres elas precisam pensar e elas precisam estar educando esse cara até sobre o que ele precisa comprar. E o quanto também é difícil para a mulher se desprender dessa tarefa de pensar que é dela, né? Por que, que não deixa o cara ir lá e comprar as coisas no mercado e ver o que que vai vir, né? Sim. Por que, que também tem que ter tanto esse controle de o que que eu tô fazendo, o que que tem na minha casa, porque é ela que vai depois cozinhar, é ela que depois vai limpar, então tem que ser o que ela escolheria, né? Sim. Justamente se essa divisão ela não, não existe.
0: É, é foda pensar nisso, porque... É, foi o que você falou, tipo... É muito raro a gente encontrar... Por exemplo, eu já vi na TV uma vez matéria, foi no YouTube, mas é empregado doméstico ou doméstico, sabe? Tipo, não existe, é muito raro encontrar. De tanto, de tão concentrado no, no feminino que isso é, na mulher, é muito mais fácil você encontrar uma, 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 uma mulher que vai limpar a sua casa, empregado doméstica, enfim, não sei como o que falar, qual termo usar, do que um é, homem. Eu não sei
1: qual termo é o mais correto também, eu acho que é sim
0: alguém depois é, puder comentar pra, um gente. Toque pra gente. Eu
1: falo eu falo empregada doméstica, mas teve até, quando eu falei nos stories, eu acho que eu escrevi
0: diarista e aí eu que é, é
1: um o mais correto, né, de Sim. Falar.
0: Eu lembro que teve uma vez que a gente foi fazer gravação é, de uma atividade lá no, no meu curso, a gente foi no apartamento de um amigo nosso e ele morava mais com, com os outros caras e a gente entrou assim, eu cheguei já, já o pessoal já estava gravando e aí a professora meio que brincou assim, nossa, quanta louça suja, né? Ah, se você me pagar eu 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 se pagar cem reais eu eu lavo essa louça inteira. Ele falou, ah não, a, a moça que vem aqui limpar não veio ainda. E aí eu fico... Mano, que louco. Tipo, por que você mesmo não lava assim? Tipo, é... Porque acho que isso cria um, um, um vício, né? Tipo, ele ele tem a minha idade, eu acho. E ele já lava a própria louça. Que, que ele suja na casa dele. Tudo bem que tem os amigos dele, mas poxa, tipo, lavar o seu prato e o seu, e o seu copo quando você terminar de comer, a mão não vai cair. E aí, quando, imagine quando ele casar com alguém, ou quando ele ficar mais velho, sempre vai ter, sempre ali a figura feminina pra limpar, pra lavar, e, e, e ele nunca vai, vai se desprender disso?
1: Pois é. Eu quero até, assim, quando a gente tá falando, muito vindo do nosso imaginário, né, e de coisas que a gente vê, assim, como padrão, mas eu acho legal, até eu separei aqui tem um livro que eu li recentemente até por isso que, que veio todas essas ideias pra gente conversar, uhum. pra trazer alguns dados para que também não pareça que tudo que a gente tá falando é baseado numa mimimi nosso né Sim, é. porque eu tenho muito sempre a, a, a ideia assim, de que quando eu falei isso nas meus stories eu também já tava me preparando para esse tipo de comentário porque quando eu falei sobre essa questão de gente, vamos limpar, sabe, você não sabe principalmente se você está dividindo com a sua mãe com a sua família é, a ideia que eu estava querendo lhe passar quando eu, quando eu comecei a falar sobre isso era justamente que pode ser que essa mulher esteja muito mais sobrecarregada e você não sabe, né sim e quando a gente fala sobre isso, eu acho que é muito fácil vir alguém com a, re... com a exceção, uma regra do tipo, ai eu faço tudo aqui pra minha mãe, eu limpo meu quarto eu também cozinho, não sei o que e acha que porque essa pessoa faz isso é, é isso normal entendeu então Sim. Tipo, se você que está ouvindo você ouviu até agora e aí você pensou nossa eu não faço essas coisas eu faço diferente parabéns para você só que é. não é essa a regra, né? o que a gente tá falando é o senso comum do que a gente vê
0: tipo, esse é o, o clássico tipo, quando a gente fala de racismo daí vem uma pessoa branca, ah, mas quando é era isso. criança me xingavam de palmito ou quando a gente fala de homofobia vem um cara hétero falando, ah não, mas já me zoaram por ser hétero, quando eu fui no rolê com os meus amigos gays Sem... esse é o clássico exemplo do, do cara que usa exceção pra para tentar des... deslegitimar, des... Né, tudo, isso, deslegitimar, tudo, que tudo que a gente fala é como você
1: tá falando, né?
0: então assim entenda que se você
1: ouviu até aqui tudo que você ouviu realmente se aplica à sua casa você divide as tarefas você tem feito a sua parte né que ótimo continue ouvindo e passe essa mensagem para frente para que mais pessoas façam como você sim então eu vou colocar aqui alguns dados esse livro é muito bom chama O Mito da Beleza ele é da Naomi Wolf hum, é basicamente ele é um livro que vai falar sobre como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres em diversos âmbitos, então eu peguei aqui uns trechos sobre o trabalho. Vou ler aqui. As mulheres trabalham mais, sejam elas orientais ou ocidentais, sejam donas de casa ou tenham empregos remunerados. Uma mulher paquistanesa gasta 63 horas por semana apenas nas tarefas domésticas, Nossa. enquanto uma de casa ocidental, apesar dos aparelhos modernos, trabalha somente 6 horas a menos. Aí tem aqui uma historiadora que ela deu uma opinião, a Anne Oakley. O status moderno das tarefas domésticas é o de não ser em trabalho. Um estudo recente revela que se o trabalho doméstico realizado pelas mulheres casadas fosse remunerado, a renda familiar subiria em 60%. Nossa. O trabalho doméstico consome 40, horas, 40 bilhões de horas da mão de obra francesa. Nos Estados Unidos, o trabalho voluntário das mulheres atinge o um valor de 18 bilhões por ano. Embora uma mulher tenha um emprego remunerado em horário integral, ela ainda faz todo, quase todo, o trabalho não remunerado que fazia antes. Nos Estados Unidos, os companheiros de mulheres que trabalham fora ajudam menos do que os companheiros de donas de casa. O marido da dona de casa, de dedicação total, ajuda nos afazeres domésticos uma hora e 15 minutos por dia, enquanto o marido da mulher que trabalha fora ajuda menos da metade nesse tempo. 36 minutos.
0: Tipo, gritante a diferença.
1: É só você pensar assim, acho que fazer um exercício muito básico. Quantas vezes você se lembra de você ver a sua mãe é, lavando uma louça, limpando alguma coisa, é, depois que faz o almoço, que fez a comida, ela vai lá lavar a louça, e quantas vezes você já viu hum. o seu pai, por exemplo, no momento que ele tá sentado assistindo TV? Sim. Se a gente compara essas duas imagens, a gente consegue, sem muito esforço, sem ficar pensando que a gente está induzindo as pessoas a pensarem nisso, mas que é muito mais fácil você ter imagens da sua mãe fazendo coisas em casa do que relaxando. E, Sim. em contrapartida, mais imagens do tempo do seu pai em casa, né que, como você disse, ele trabalha fora, mas do tempo do seu pai em casa, às vezes relaxando mais do que fazendo as tarefas
0: domésticas. É, exatamente. Aqui em, é, aqui em casa sempre foi assim, né? E o, o, o engraçado de pensar nisso... Que super se aplica na minha casa... No, na questão dos meus pais... Às vezes é muito simples a tarefa... E quando o meu pai faz, ele faz errado... Ou, ou faz mal feito... E, e é engraçado porque... Por exemplo, lavar uma louça, às vezes. Eu vejo... Vou lavar... Eu pego e, e tem sujeira na, na louça, tipo... É tão mal acostumado a fazer... Que quando faz, faz tudo errado. Não tem muita noção de quando vai fazer. E esses dados, eles só... Mostram muito mais como é, né? E o que você falou agora, tipo... Do, do pai relaxando, assistindo TV... E a mãe sempre... Aqui em casa... É assim. Sempre foi assim.
1: É porque quando você pensa também na forma como a gente no geral, é educado, e como a gente também reproduz esse modelo de educação desde criança, então, por exemplo, é muito fácil também pensar, mas isso é uma coisa de mulher, é uma coisa instintiva, não é, sabe, a partir do momento que enquanto a gente é criança, uma menina ganha, uma cozinha, uma mini cozinha, uhum. uma menina ganha, é uma mini vassourinha, uma mini rodinha, uma mini pazinha, poxa, são uma coisas boneca, que, né? que não são para brincar. É, então assim, se você, vai, se você vai ensinar que o trabalho doméstico é uma brincadeira, por que, que ela não é uma brincadeira para os dois? Por que, que a vassourinha, o rodinho, só é dado para mim? É. Então, desde cedo, você está ensinando ela de que ela tem que cuidar de uma casa. Pensa nas nossas brincadeiras que a gente é criança. Quando Brincar de, brinca casinha, de casinha, né? Casinha? Uh -huh, a gente só está reproduzindo esse modelo que mais tarde vai ser o um modelo em que muitos casais se veem aí que tem essa questão da mulher fazer tudo, como acabei de trazer esses dados, Sim. e o cara fazer quase nada, e quando faz, ele faz esse sentido de estou ajudando, né, é. então eu acho que assim, a gente consegue ficar falando por horas sobre vários exemplos em que dá para pensar, e até refletir para além disso, né, refletir para também o quanto que as mulheres estão nessa posição de que elas já são tão acostumadas a fazerem isso desde sempre, né, porque a gente já nossa cabecinha foi configurada para ser a mulher da casa para cuidar da casa né desde essas brincadeiras Sim. e aí quando vem esse outro fazer as coisas não faz o nosso jeito não tá bom não é legal do tipo não melhor eu fazer não dá, não dá nem espaço para o outro fazer é.
0: então
1: também tem esse problema assim eu acho que enfim eu acho que o, a, a, o grande lance para quem está ouvindo e para todo mundo com quem a gente fala sobre, pelo menos com quem eu falo sobre, eu tenho tipo, o que você tá fazendo para poder ajudar em casa, né? A gente fica aí reclamando que, ai, ah, é quarentena, é isolada, não tô fazendo nada, mas justamente o que a gente consegue mudar, o que a gente consegue fazer pra aliviar as coisas nesse sentido... Às vezes aprender a fazer uma coisa nova pra muito cara que tá aí coçando e não fazendo nada, é aprender uhum. a lavar o banheiro. Imagina Sim. quantos eles já chegaram aos 20 e poucos anos sem saber fazer isso. Eu Sim. tô falando assim, que eu conheço muitos, tá?
0: Falando um pouquinho sobre o que você falou, tipo, pra criança, às vezes é, é meio estranho isso, né? Porque, imagine, o papai ele, ele vai pro trabalho. Então, eu não vejo ele praticamente o dia inteiro. A mamãe fica aqui em casa fazendo tudo da casa. Então, a minha brincadeira vai ser isso também. Tipo, eu não sei o que meu pai faz quando eu sou criança. Principalmente, depende do que você trabalha. É difícil até pra criança entender o que, que você faz. Então, a mãe fica em casa e, e ela tá fazendo tudo já. E ela... Ah, então é isso. Então, eu vou brincar de casinha também, né? E, e é engraçado que, tipo, como a gente encoraja os meninos a... a é, sei lá, tem carrinho da Hot Wheels, tem Max Steel pra eles brincarem. Então, eles podem ser tudo, assim. Podem ser astronautas, super-heróis. E com as meninas, sempre é a boneca, a casinha. Então, a gente meio que molda ali, né? Vai, às vezes, inconscientemente... inconscientemente. Eu falei certo acho que falei a gente vai molda moldando ali a a, a criança a, a produzir um padrão assim que a gente a gente fica tentando se soltar mas ao mesmo tempo a gente a gente acaba voltando para aquele padrão assim que é bizarro quando
1: você fala tanto sobre brincadeira, já vou até jogar um parente que nem já foge desse da limpeza mas que eu acho que é um exemplo válido já que a gente entrou nisso né quando a gente fala muito sobre o instinto materno o amor de mãe cara, não, não é algo que é natural eu não tenho um gene de instinto materno Sim. o que acontece é que desde os 5 anos de idade me dão uma bonequinha ali um bebê, e você, uma Sim. criança de 5 anos de idade uma menina de 5 anos de idade ela ganha um bebê de brinquedo pra ela cuidar, então assim a gente aprende a cuidar de um outro a gente mulher, né a gente aprende a cuidar de um outro antes mesmo, antes mesmo da gente aprender a cuidar de nós mesmos Sim. a gente aprende a cuidar de uma casa a gente aprende que a gente tem que cozinhar para os outros a gente aprende que a gente tem que cuidar desse bebê. Então, como que você fala que o instinto é matéria? Se desde criança, quando a gente vai recebendo os brinquedos e quando a gente vai fazendo essas brincadeiras, a gente já também começa aprendendo a fazer o que a gente vai fazer na vida adulta. Sim. A gente mulher, né? Enquanto muitos os meninos, justamente, eles vão brincar nessas fantasias sobre o que que é esse trabalhar fora que eles veem os pais deles fazendo, ou eles vão brincar de super-herói, de carrinho, vão ser coisas muito mais imaginativas do que coisas que eles vão fazer quando eles crescerem. Então, quando a gente separa essas duas brincadeiras, então para a menina ela está brincando de uma coisa que vai se tornar uma realidade para ela e o menino não. Então é muito mais fácil justamente quando ele crescer é, tudo aquilo que a gente menina brincou a gente vai aplicar e ele não. Então ele não vai como, não vai saber lavar a louça direito. É verdade. Do seu pai ele não vai saber limpar a casa direito. Porque ele não teve esse treinamento que a gente teve, né, enquanto Sim. a gente era criança.
0: A gente começou falando de, de corona e a gente foi pra esse, esse assunto que super tem a ver um com o outro, porque tem a ver com ficar muito tempo em casa e quando você fica muito tempo em casa, você acaba ficando, você faz mais coisa em casa, você acaba ressignificando a própria casa, que, sei lá, pra mim, antes eu ficava em casa só de final de semana, praticamente. Agora eu fico muito, tô ficando né todos os dias em casa e falar disso é, foi o que eu falei no, no episódio passado que a gente acaba encontrando raízes no, no, no machismo no racismo e em todos os outros problemas sociais que a gente tem assim que que é espantoso pensar né tipo uma reflexão o que a gente teve aqui agora que foi essa do que você trouxe os dados e que realmente tipo por uma criança que sempre vê a mãe em casa, Bom, é isso que a minha mãe faz o dia inteiro, é, então vou brincar de casinha também, porque é isso que eu vejo. Meu pai, ele não, ele vai, ele dirige, ele faz as coisas dele, e são reflexões que a gente, geralmente a gente não, não, não pensa muito nisso, porque a gente tá preocupado com outras coisas. Bom, pessoal, então agora a gente vai pro quarentênis rapidinho, onde a gente vai indicar alguma coisa pra vocês.
1: essa minha indicação para esse livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf e além desse livro para quem quiser continuar essa reflexão que a gente abriu aqui é, e continuar pensando nesses temas é, sobre maternidade trabalho doméstico e,
0: e as mulheres no,
1: no geral eu indico o filme Tully T-U-L-L-Y com a Charlize Theron, ele está disponível na Amazon Prime e indico o podcast Alcateia Psicanalítica tem um episódio muito legal que é para falar sobre amor e, bom, justamente ele vai falar sobre várias coisas que a gente abordou aqui com uma perspectiva da psicanálise e eu acho que vai ser muito legal para quem quiser continuar refletindo sobre esses pontos.
0: Eu tenho indicação de livro também, não tem muito a ver o que a gente tá falando, mas é um livro que eu, que eu, o livro que eu comecei falando no episódio passado, aquele do exemplo que eu dei, que eu super viajei para fazer aquilo, que é Se Deus Chamar, Não Vou. É da Mariana Salomão Carrara. É um livro bem legal, conta a história de uma menina de 11 anos... Que ela tem ali o, os pais delas e ela, eles trabalham no, numa loja que ela diz que é a loja de velhos... Que é uma loja de, que vende acessórios para idosos. E o, o livro é bem legal, não vou falar muito, eu tô na metade dele. Tem o álbum Dirty Computer, da Janelle Monet que é incrível eu comecei a ouvir recentemente eu tô super viciado e ela aborda muitas questões do, do feminismo também tem uma parte de uma música que ela fala ah, agora é o monólogo, monólogo da vagina que ela vai cantando e, e uma música se transforma em outra tem uma música, é Pink o nome que é rosa o, o que ela usa no clipe é tem o formato Ai, de uma sim, vagina tem várias referências sim, ela é esse clipe. sim é, é incrível muito, tipo, exaltando a Isso, pega. é. E por último, o filme Lane. Mas você
1: já viu uma música que também tem referência que você falou dessa, mas tipo, uma que é bem nessa vibe Xanalá, do The Beach? Com a Gabi Amarantos?
0: Não, mas eu quero ver. Porque e agora. Depois
1: dá uma olhada, já que você falou dessa da Janelle, ela é muito legal, porque elas estão. Basicamente, elas estão vestidas de pepeca, assim. Ah, eu vou
0: procurar, então. Tem uma
1: pepeca gigantesca, assim. Também é bem nessa pegada. Eu achei
0: que tem bem essa pegada da Janela. Qual que é o nome da música? Chana lá Ah, então, vou, vou, já vou deixar aqui e vou pesquisar. Lembrou aquele é, Lalá da, da Carol Conká. Acho que é Lala o nome da música. Que é incrível também. E, por último, um filme chamado Lady Bird. Que tem na Amazon Prime. Que... É basicamente a relação entre uma mãe e uma filha... E é muito legal que vai contando a história de uma menina... Que ela tem acho que 16 anos... E ela... No final ela, ela viaja... É muito legal que vai mostrando assim... A relação delas duas... Como é conturbada às vezes a relação entre uma mãe e uma filha... Mas é um filme muito... Muito legalzinho assim... Ele vai passando e você nem vai percebendo assim... É, é incrível... Parece um clipe... É... eu amo esse
1: filme... É muito
0: bom né... Ah é incrível... Ah, Muito eu, bom. Eu amei.
1: Não, eu ia falar do, do filme do Lady Bird, que ele tem muita relação com um filme que, que justamente que quem dirigiu foi a Greta Gary, e tem relação com o um filme que ela estreou e que tá na Netflix, que é o Francis Ha.
0: É uma indicação
1: direta, mas é, tem essa pegada de você ir acompanhando esse desenvolvimento da personagem, né, esse, esse amadurecimento e para quem assistiu pelo menos eu que já tinha assistido os dois várias vezes eu, eu acho que tem aí na internet uma conspiraçãozinha falando sobre muitas coisas em comum, de que a personagem do Lady Bird poderia ser a personagem do Francis Ha quando adulta então hum, acho que também legal. vale a pena para quem quiser gostar de assistir o Lady Bird assistir o Francis Ha, porque eu também pessoalmente tive muitas relações entre as personagens, eu achei super legal, se você não assistiu, Gabi assista eu e depois me fala o que, que você achou tá na Netflix, o Francis
0: Ha Francis ha, como você escreve? ah, eu procuro
1: isso, é Francis, tipo francês, mas sem o
0: acento uhum. e ha, H, ah, legal, vou procurar e vou deixar a indicação também bom, gente, esse podcast chegou ao final, esse incrível, essa incrível conversa que tivemos, vocês viram que eu faço palhaçada aqui, mas eu também falo sobre coisa séria, o episódio passado foi muito sério foi super ali, ó. Tava ali, todo mundo junto. Recebi muitos feedbacks. Obrigado a todo mundo que me mandou feedback pela DM. Então, obrigado a todo mundo que ouviu o episódio passado. Foi muito importante. Foi um episódio muito legal. Eu tinha muito receio de falar sobre aquilo. acabei falando. Obrigado a Júlia que veio aqui comigo hoje gravar esse episódio. Que eu tô tão feliz de ter gravado isso. Dá um quentinho coração quando a gente conversa. Ai,
1: obrigada, Gabi. Eu adorei o convite. Eu adorei que você topou e muito obrigada por dar esse espaço pra gente conseguir falar, acho que o cast ele tem um, aí um canal de reflexão também, ele é pra gente zoar, mas eu acho que às vezes a gente também pode entrar em conversas sérias de formas leves, né, eu adorei ter esse bate-papo com você
0: sim, às vezes eu, eu, falo, eu falo besteira, mas também falo sério e <risos> um último pedido aqui, pessoal, pra, gente, pra vocês compartilharem, por favor, sempre compartilhem meu podcast, o seu, o nosso podcast e eu prometo trazer mais, mais gente pra falar aqui já fica um, um convite aí pra Júlia voltar em outro episódio, eu já tô pensando em outras coisas aí, depois a gente conversa que eu, que eu te digo melhor mas já fica um, ai, um convite é, gente... eu super retorno ah, que bom, ó. já então eu já posso cobrar, já tá aqui não... essa parte eu não tiro, eu vou deixar então, gente, é mas isso mas aí vai ser bom a gente fazer uma ai, não, pode mas falar. Mas é uma boa a gente fazer
1: um mais levinho também, que assim, eu tenho várias histórias bem engraçadinhas pra compartilhar.
0: Oba, pra é. Seus
1: ouvintes que não me conhecem, não ficar achando que eu tô no episódio que eu tiver aqui, eu vou feministar. Porque feministar é importante, né? É bom feministar, mas Sim. às vezes também é bom só falar
0: besteira. Sim, é isso aí. E, gente, é isso. Obrigado por isso que você ouviu até aqui. Não sei quanto vai ficar, mas se ficar grande, gente, é grátis. Vocês podem ouvir. Vai ouvindo enquanto limpa a casa. Vai ouvindo e... Lava não. É, limpando a casa isso. pensando em tudo que a gente tá falando a casa, vai dar o tempo certinho manda pro, pra, pra aquele cara que não sabe la lavar louça direito, sabe seu amigo, o Joãozinho que não sabe lavar louça, o Pedro já manda pra eles, fala aqui, ó, ouve lê esse livro aí, assiste esse filme eles vão adorar, obrigado se você ouviu até aqui, obrigado a Júlia e isso gente até, até, até daqui 15 dias ou não é, não prometo, mas eu amo que eu, eu prometo e desprometo depois, mas obrigado, é. gente e, e é isso, gente até o próximo episódio